0: Matchfixing in tennis, Arina Sabalenka, Casper Ruud, Kim Kleisters, dat en veel meer in deze aflevering van De Tennis Tafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja. Mannen, ik zag dat lijstje en het is eigenlijk wel een beetje een soort slecht nieuws-show En allerlei onderwerpen op de agenda die um, niet per se graag besproken willen worden door een aantal van jullie in elk geval, denk ik. En daarbij moest ik denken aan mijn, uh, mijn favoriete auteur uh, Haruki Murakami. Want die heeft een mooi woord voor dit soort werkzaamheden dat eigenlijk verricht moet worden, maar waar je niet per se op zit te wachten. En hij noemt dat sneeuwruimen. Dus wij gaan deze week lekker sneeuwruimen, we gaan agendapunten afwerken. Die uh, nou eenmaal behandeld moeten worden. En om te beginnen, Stefan, natuurlijk komen we terug op die quote van David van vorige week. Die zei, Simone Halep gaat waarschijnlijk binnenkort stoppen. En we hadden de podcast <lacht> al niet gepubliceerd. Of een verschenen <lacht> artikel op internet <lacht> waarin stond. Simone Halep, ik snap niet waarom mensen denken dat ik uh, ga stoppen binnenkort. Ik wil nog drie of vier jaar door tennissen. Wat een invloed, David. Ja. jongen. Jonge. Ja. Eén minuut gepubliceerd, dat ding volgens mij. En Halep komt dan met een statement naar buiten. Van waarom hebben mensen het erover?
2: Ja, ik ben de grote motivator achter het succes, dat blijkt uh, nu weer. He, Darren Cahill is ook weg, dus uh, ja. he, alles nu op mijn schouders, ja. alle, alle support. Nee, maar ik zei ik. Oh, nee, ik denk of zoiets, hè? Het is niet dat nee. ik, ik zei niet dat ik het wist. Nee. Hè? Ik zei, het zou me niet verbazen. Nee, wij, weten, wij weten niks in deze podcast, we denken alleen maar. Ja.
0: <laughs> <laughs> maar ja, goed, nou ja, le- leuk nieuws natuurlijk dat Simone Haal nog, uh, nog jaren door wil spelen. Um, Sabalenka, uh, Stefan, in Indian Wells, positief getest. Ja,
1: waarom kom je nou weer bij mij uit? Ja,
0: van kom bij <laughs> ja, <dan> het... Uh... <laughs> nou
1: ja, vooral dat sneeuwruimen zou ik dan een mooie sneeuwpop gaan maken. Ja, ja, ja. Ja, helaas, zou eerst er geplaatst zijn, maar uh, ja, positief getest op corona. En ze was ook al wat sceptisch hè, voor vaccins, uh, wel niet, uh, of eigenlijk niet, en zo. Mm. En, uh, ja, niet eigen schuld, dikke bult, helemaal niet, maar het is gewoon vervelend, ja, voor haar voornamelijk. Dus die zit in quarantaine en uh, een groot toernooi gaat aan haar neus voorbij.
2: Nou ja, ik vind dat je er vrij lichtzinnig mee omgaat, want straks mist de Australian Open ook. Want je moet eerst herstellen, dan moet je een hele periode wachten totdat je een vaccin mag nemen. En we hebben geleerd inmiddels dat als je geen vaccin hebt, dat je niet mee mag doen aan de Australian Open, Nou, ho ho, dat is nog niet helemaal zeker, toch? Dat is Nog niet helemaal zeker, maar die kant gaat het wel heel hard op volgens mij. Nou, ja. de,
1: overheid, de overheid beslist uiteindelijk Precies. daar. En die zeggen van, ja, ja, je mag er niet in zonder vaccin.
2: Ja, ja, dus dat is voor tennis waar ik geloof 50% ongeveer is inmiddels gevaccineerd. Dat is het aantal. Wat, wat... Dat denken we, hè? dat weten we niet. Hè? Dat denken we.
1: Maar kijk, OCN kijk, Open doet natuurlijk alles aan om die regel van tafel te krijgen. Omdat nou, Novak Djokovic is natuurlijk een van de, wat we een beetje denken te weten, dat hij geen vaccin heeft. Ja, dat is natuurlijk de koning van OCN Open, die wil je natuurlijk hebben. Dus...
0: Ja, ik las een artikel waarin stond dat de Australian Open in principe dit niet wilde. Ze willen niet dat dat atleten per se gevaccineerd moeten zijn. En ja, dan dan werd er al een linkje gelegd tussen uh, tussen Djokovic. We weten niet of hij gevaccineerd is of niet. Maar we weten wel dat hij het uh, allemaal een beetje voor zichzelf houdt. En uh, ja, dus de kans is aanwezig dat hij niet gevaccineerd is. En dan zou je dus krijgen, dacht de Australian Open ook, van ja, stel dit gebeurt. En dan moeten we dus nee zeggen tegen Novak. Als hij dan uh, bij wijze van spreken dat vaccin niet wil. En zo zijn er op dit moment nog veel meer van de grote namen die niet gevaccineerd zijn. We weten niet precies wie het zijn, maar ja, het is is een groot percentage in tennis dat nog niet gevaccineerd is. Zeker vergeleken met andere sporten. En uh, bijvoorbeeld Amerikaanse sporten, waar die spelers echt allemaal onder contract staan bij clubs. En echt bij die die leagues, zeg maar. Ja, daar is al een soort uh, grote verplichting volgens mij. Ja,
1: maar het is niet zo dat als in Open nee zegt... De nee, is ook zo zegt, nee, hij mag daar ja. gewoon niet in. Dat is ja. voor iedereen zo. Dus geen die positie willen maken, zeg maar. En ik las ook dat Melbourne uh, van alle steden het langst in lockdown zit. Hè? Die hebben het record.
0: Ja, maar ze hebben dus wel daartegen gelobbyd om dat uh, niet, uh, niet in te voeren. Maar ja, het is, er is nog geen officieel statement over gekomen dat het per se moet. Maar het lijkt dus wel die kant op te gaan. Um, om dat verhaal maar even af te maken meteen van de Australië. Open. De kwalificaties worden ook weer in het Midden-Oosten gehouden. Voor het uh, toernooi van volgend jaar. De data... Van het toernooi zelf zal weer als van oud zijn. Alleen die kwalificaties zijn dan eind december al. En dat is dan dus uh, voor het nieuwe jaar um, een paar weken daartussen. En dan um, ja, krijgen we weer dat scenario dat ze dus in Dubai en Abu Dhabi volgens mij weer moeten spelen. De kwalies. En dat je dus alleen naar Australië gaat als je gekwalificeerd bent voor het toernooi.
2: Er was nog wel een mooie quote van een van die officials daarover. In relatie tot Djokovic. Die zei, ja, 20 Grand Slam toernooien die beschermen je niet tegen het coronavirus. Ja,
0: nee, dus ik... Uh, <laughs> God, die crack joh, die moet ook gek worden zo langs mijn hand. Weet je wel, een paar jaar geleden met die bosbranden, dat zijn we ook alweer half uh, vergeten. Toen, uh, ja, de eerste corona-editie en nu nog steeds allemaal dat gedoe. Het blijft allemaal uh, heel wat geregeld achter de schermen voor hem. Um, volgend onderwerp uh, kunnen we weer naar David Pasen. Dat is uh, het succes van Casper Ruud. David,
2: ja. ben je al om? Nee, nee. <laughs> maar, hey, nee, hij... Hardcore, hè? Eerste hardcore titel... Goed gespeeld, een paar goede spelers verslagen, niet de, hè, de, de absolute absolute top, maar ja, het is dat werktennis hè, waar ik niet zo'n uh, niet zo dol op ben. Nee, nee je Om favoriet uh, Cameron Norrie kan hem ook de voet niet zetten in de finale inderdaad. Nee. Dus dat, uh... nee. Ruud tegen Norrie, dat is wel mijn droomfinale inderdaad. Ja, ja. jongen, jongen, jonge. Voor jou ook Stefan
1: of? Nou ja, Ruud heeft wel de meeste titels gewonnen dit jaar. staat op vijf. Dus hij toch, wat dat betreft een man van het jaar. Ja, maar er
2: waren drie futures zaten ertussen. Nou, ik vind het wel echt knap hoor. Ik
0: bedoel, dit is, uh, d- dit is een jaar waarin hij zo- zulke sprongen zet. En gewoon, ja, hij is natuurlijk echt nog wel nieuw op de tour. Om gewoon week in week uit al die ATP-toernooien te spelen. En nou ja, dat je, dat je gewoon vijf titels wint in een seizoen. En dan kan je wel zeggen, ja, het is, het is lager niveau en die 250-toernooien. Maar ik vind het uh, knap. Hij is uh, 22 jaar. En ik denk dat het hem in een positie brengt om volgend jaar grotere dingen te doen. Zeker tijdens het cricketseizoen.
2: Nou ja, en hij heeft toch een goede kans om zich te kwalificeren ook voor de finals. Dat zou ook weer een mooie nieuwe ja. ervaring zijn. En weet je, dat hele Lever verhaal waar hij dan ook al bij zit. Dat, dat zegt ook uh, wel iets. Mm-hmm. Dat hij zich mengt met, uh, met de absolute top ja. die er nu is. Goed, ik, ik kan het niet leuk vinden om naar te kijken, maar respect heb ik er wel voor.
0: San Diego was het uh, natuurlijk waar hij de titel wist te winnen. Um, zullen we maar even de toernooi afmaken eerst, van afgelopen week. We hadden natuurlijk ook uh, andere Amerikaanse tennis in Chicago, waar Garbinje Muguruza wist te winnen. Ja, dat was wel echt een uh, bizarre ontknoping van dat toernooi, want um, nou ja, we hebben opgaves gezien, voedselvergiftiging. Muguruza zelf had twee walkovers op weg naar de, de titel. Stond in de finale tegen Jabeur, een set in een break achter. Jabeur speelde waanzinnig, 13 winners, 3 onnodige fouten, eerste set. En leek uh, ja, die wedstrijd gewoon te gaan, te gaan winnen en stortte helemaal in. Toen ze die, uh, die 3-2 had in de tweede set, vond geen game meer. Muguruza goed gespeeld, maar sneu was dat Belinda Bensic een uh, stevige knieblessure opliep. Die zat echt in tranen op de baan en nou ja, het zag er even uit dat ze niet eens meer kon lopen. Dat uh, gebeurde dan wel uiteindelijk, ze liep zelf de baan af. Maar ja, dat is een uh, grote klap voor Bensic, misschien wel een lange blessure voor haar. Von Droseva had voedselvergiftiging in de halve finale. Ribakina moest opgeven in de halve finale. Dus er was op de halve finale dag een walk-over en een opgave. Ook lekker als je dan een kaartje had, uh, had gekocht. Ja, wel een apart toernooi ook. Want het was dus een 500 toernooi, maar er was geen Hawkeye. Uh, er waren niet eens ja, de volledige in het begin van de, van de week. Dus het had een beetje een soort semi-challenger gevoel. Maar het is een um, toernooi dat onderdeel uitmaakt van een soort drieluik in Chicago. Het is allemaal neergezet door Kamau Murray. Dat is de oude coach van uh, Sloan Stevens. Die heeft daar een grote rol in gespeeld. Maar um, ja, het was wel een aparte, aparte week daar in Chicago. En Alison van Uitvang heeft gewonnen in Kazachstan van Julia Putintseva in de finale. Dus dat was um, de WTA-toer van afgelopen week. Jullie nog wat uh, dingen om daaruit op te pikken?
2: Ja, Muguruza, dat blijft toch een wonderlijk uh, verhaal. Dit is haar negende titel, uh, geloof ik. Ja. En het is gewoon heel vreemd, de type uh, toernooi die ze wint. Ik vind het vrij weinig ook, als ik aan Muguruza denk, negen titels. Ja. Mm-hmm. Ze heeft toch uh, de, de status van een veel grotere speler. Nummer één geweest, hè. twee Grand Slam toernooien gewonnen, Wimbledon en Roland Garros. Ja, negen titels. Het is een beetje het verhaal van haar carrière, hè? dat het altijd een beetje achter is gebleven op de, op de reguliere tour. Ja. En het is wel grappig dat zij, uh, om nog een, een feitje er tegenaan te gooien. Ze heeft al haar toertitels op hardcourt gewonnen. En de enige twee de toernooien die ze op een andere ondergrond en hardcourt heeft gewonnen zijn Grand Slam toernooien geweest. <laughs> dus ja. Wimbledon en Roland Garros. Een hele, hele vreemde speelster. Maar ja, we weten natuurlijk als ze, als ze op volle toeren draait, dan kan ze de beste zijn. Als ze dat zou willen. Stefan?
1: Ik heb hier niks aan toe te voegen. Oké,
0: okay. dan vind ik wel dat we nog even bij ons Chabur moeten stilstaan. Want zij maakt wel echt een, 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 een bizar goed jaar door. Zij heeft dus gewoon de meeste wedstrijden gewonnen van iedereen op de Tour. 44 inmiddels. En staat er heel goed voor om ook de WTA-finals te gaan halen. En dat is toch uh, ja, 27 jaar nu, Jabeur. We weten dat ze altijd veel talent heeft gehad. Maar dat komt nu in één keer allemaal samen. Hoogste notering nu behaald, nummer 14. Ja, ook dat. Gedeeld hoogste notering ooit van een Arabische tennisser. En die andere ja. was een man. En dit is ja. natuurlijk even de quizvraag, uh, jongens. Ja, voor Stefan. Ik weet het.
1: Okay. Arabische tennisser?
2: Ja. Ja, Noord-Afrikaans.
0: Is dat
1: Marokkaans? Telt dat mee? Ja,
2: ja, ja telt mee. Ja, zeker. Oh,
1: nou dan. Uh, eh, uh, Younes L. Kijk.
0: Zo is het. Dus ja, dat is mooi. mooi uh, ja, ja, zeker. Maar, maar buur ook? Koningin van de dropshot? Ja,
2: absoluut. Genot om naar te kijken. was altijd. ook een leuk
0: moment tijdens Onkort Interview. Ik weet niet meer na welke wedstrijd het was. Maar toen zei uh, ze in de interviewer ook van... Ja, nou, wat is, uh, wat is je terugblik en zo? Toen zei ze... Ja, yeah, I, I want to thank my dropshot today. <laughs> 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 maar ze maakte <laughs> echt mensen gek. Ook die Muguruza, die werd er helemaal gek van af en toe. Want dan is het zo'n dropshotje waar ze er net bij kan komen. En dan, ja, volgende bal of er langs of er overheen. Dus dan uh, ook al dat loopwerk dat ze dan steeds voor niks uh, moeten verrichten. Maar ja, Onsja Beur, dus uh, iemand die uh, we waarschijnlijk in Guadalajara terug gaan zien, of althans die een goede kans maakt voor kwalificatie voor de WTA Finals.
1: Maar je noemde je, je voorbij, vergeet je iets?
0: Ja, de mannen nog. Nee, oh Kim Kleisters. Kim Kleisters, zeker? Of komen ja. we er nog op? Ja, nee, ze inderdaad.
1: Of was dit het voorgerecht en is Kim Kleisters het hoofdgerecht? Dat is aan jou. Dat is nagerecht ook nog.
0: <laughs> ja, wat vonden we ervan?
1: De Rantree? Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, ik vind het echt pijnlijk om te zien. Ja. En dan denk ik, ze wilde natuurlijk al een jaar geleden terugkomen. Nou, toen was ze nog niet helemaal wedstrijdfit, om het uh, zachtjes uit te drukken. Toen kwam corona. En ze is een jaar lang kunnen trainen. Ja, en ze is nog steviger geworden dan al een jaar geleden. Ja. Nou, ik, ik ja, sorry. Dit, dit kan gewoon niet, vind ik. Topsportbedrijven. Met 30 kilo overgewicht. Dan neem je toch. Ja, ik heb zoveel respect voor wat allemaal zij heeft gepresteerd. En dat vind ik dan, dan vind ik dat gewoon pijnlijk om te zien hoe je dan nu op die baan staat.
2: Eén ding wil ik wel daarover gezegd heb, ik ben het ermee eens hoor. Maar als je kijkt naar de manier hoe de bal van het racket van Kluisjes komt, dat is toch wel weer lekker hè. Al is het uitstand hè, gewoon de de manier waarop die er vanaf knalt. Het het is gewoon mooier of vloeiender of beter of zuiverder dan dan anderen of zo. Hebben jullie dat niet, als je zo zit te nou ja, kijken? ja, dat
0: is natuurlijk altijd haar kwaliteit geweest. Dat ze, dat ze... Ja, maar dat, dat heeft ze nog steeds. Dat is nee, niet... absoluut. Ja, de timing um, van de ballen, dat, is, dat blijft bijna ongeëvenaard, ja. En, en de zuiverheid en de versnellingen. Um, maar goed, ja, het is, het, is een, het is gewoon een raar gezicht, laten we eerlijk zijn. En ik snap ook wel, weet je, het is, je moet er heel veel respect voor hebben. En het is haar, haar verhaal en haar doel en ze, wil gewoon, hè, ze vindt de sport nog leuk. En ook afgelopen jaren, je hebt haar altijd gezien... Met, uh, met, met reacties op social media of wat dan ook. Of dat ze echt bij wedstrijden zat te kijken heel veel. Ze houdt echt van de sport nog. En ze houdt alles in de gaten. Maar ja, ik weet niet of dit nou echt nog lekker is voor het vrouwentennis. Dat zij daar uh, nu zo weer instapt. En ook, ook gelijk weer wildcards krijgt voor de grootste toernooien. Indien wel straks, hè, dat ze weer mee mag spelen. En Ik hoorde ook al, volgens mij uh, was het uh, iemand uit het Belgische tennis. Die zei dat ze eerst maar eens bij de ITF toernooien weer zich moet gaan bewijzen. Dominique Monami, volgens mij, was dat. En ja, hoeveel onnodige fouten maakte ze? 55, volgens mij, van de week. Ja, dan vraag je je af van, uh, is dit dit goed?
1: Nou ja, en hoe serieus neem je het dan, hè? Ik bedoel, je kan van het spelletje houden, et cetera. Maar als je gewoon niet fit bent, moet je daar -hmm. niet gaan staan. Nee. Vind ik. dan Ook ook tegenover je tegenstanders en en de hele tour en de wildcards die je ontvangt. Ja. Daar staat gewoon niet een sportvrouw meer.
2: Als je er zo voor staat fysiek, dan is volgens mij de kans op, op blessures... toch alleen maar groter. Als je er zo, zo bij loopt. Ja. Als je de topsport probeert te bedrijven... en dan probeer je misschien allerlei dingen te doen... die je eigenlijk helemaal nog niet kan, fysiek. Dus ja,
0: goed. Ja, ik ben benieuwd... Uh, hoe lang ze dat allemaal uh, zelf leuk blijven vinden. Als ze natuurlijk ook gewoon merkt van ja, ik, ik weer geen potjes. Of wat dan ook. Maar dat was natuurlijk vorig jaar ook. Hè? Toen kwamen ze terug. En meteen pakten ze volgens mij een set van Muguruza... of zo ook in het uh, ja. Midden-Oosten. Was dat Dubai? Dubai ja, um, ja. Dus dan denkt zij natuurlijk zelf ook... oh ja, nou, ik zit alweer uh, toch wel snel op een goed niveau... en en ik kan dat compenseren, die mindere fysieke fysieke staat. En dat zou natuurlijk eigenlijk niet moeten mogen. Eigenlijk zou dat nu gewoon moeten worden afgestraft door de concurrentie uh, keer op keer. Dat zij het fysiek natuurlijk gewoon uh, gewoon aflegt. En het is wel zo'n contrast, want ik moest moest denken toen ik zat te kijken... van ja, dat hebben we nu net die tienerfinale gehad, weet je wel, bij de US Open. Met Raducanu en uh, Fernandez, echt die die hele nieuwe uh, wind... En dan, uh, dan zie je dit in één keer en denk je. Boah, dit is volgens mij niet ja. waar we naartoe moeten.
1: Dat was even slikken natuurlijk. <laughs>
0: maar ja, goed, ja, het is nogmaals, uh, haar uitdaging. En uh, goed, de ja, die gaat daar ook in mee. En die, die geeft haar de kans. En het is, er blijft natuurlijk een grote naam en een ster. En er zullen toch veel mensen blijven kijken. Weet je, als jij op het tennispark rondloopt en Kim Kleijser staat geprogrammeerd. Oh ja, nou dan, dan is dat wel een trigger om, uh, om even te gaan zitten, toch? Nee, het blijft een naam. En ik denk
1: ook dat de tegenstanders uh, in de stress schieten als ze tegen Kim Klijsers moeten. Want ja, dat zag je toen met Muggerutse ook. Van, oeh, ik mag dit niet verliezen. Nou, je weet dat speelsters zijn toch wat emotioneeler dan de, de, de mannen. En die gaan er denk ik toch over nadenken. Van, oh, ik mag dit niet verliezen. En daar je, ben je dus eigenlijk daarmee bezig. In plaats van het gewoon haar van de baan slaan. En haar alle hoeken van het veld te, te laten zien. Zodat ze het niet meer kan belopen.
0: Nou ja, dat, uh, dat Kim Dus Ja, ik zat ondertussen net al eventjes kijken naar het, het mannenternoon van Sofia. Waar natuurlijk uh, Gaël Monfils weer een finale heeft verloren. Je hebt het over bijzondere statistieken gehad net, David. Maar inmiddels heeft uh, Monfils 22 finales verloren in zijn carrière. Hij heeft er 10 gewonnen, dus ook 32 finales gespeeld. Wat natuurlijk een heel hoog aantal is. Alleen, ja, dat is wel een balans die natuurlijk niet al te prettig is. Al was Monfils wel blij na die nederlaag tegen Sinner dat dat hij er weer staat. Want hij heeft echt weer een hele matige fase afgerond voor zijn gevoel min of meer. Hij was iemand die voor de corona-onderbreking uh, fantastisch stond te spelen. En uh, daarna, ja. Ff, nou ja, wat volgens mij misschien wel tien wedstrijden op hey, rij verloren of zo. Echt, echt een hele serie had uh, dat hij niks meer won. Maar uh, ja, Sinner wint dus van Molvis in Sofia. Titelprolongatie daarvan, Jannik Sinner.
2: En ik hou ook die, ja, volgens mij ben ik de enige van ons drieën die die race een beetje in de gaten houdt. Maar ook Sinner, die maakt gewoon goede kans om uh, de finals te halen. Dus dat is met drie titels dit jaar. Dus uh, gaat ook aansluiten in de top 10. En toch de laatste tijd
0: is het niet meer echt iemand die... Bovenaan de, de lijstje staat van spelers
2: waarover wordt gesproken, toch? Wat ook wel grappig is. Begin van het jaar was Zinner dit enorme hype. Ja, precies. Ja, dan heeft hij het toch niet, uh, niet echt gedaan op de grote toernooien. Dat is wel zo. Hij wint kleinere toernooitjes. En hij komt op de grotere toernooien ook wel regelmatig tegen een grote speler te staan. Maar dan legt hij het gewoon voorlopig nog af. Stefan, nog steeds fan van uh, Zinner? Nog steeds niet. <laughs>
0: nog steeds niet? Nog steeds niet, nee. Nee, ja, het is een goede speler. Maar verder
1: niet belangrijk vind ik voor de tour. Oh ja, ja ik bedoel, ja er zijn leukere spelers. net, okay. net als Casper Ruud. Ja, ik bedoel, je hebt met iemand met iets, of je hebt er niet iets mee. En jij, ja, David heeft niks met Casper Ruud en ik heb niks met Janik Singer. Ik, ja, Singer. Zingen. <laughs> ja, ja, dat zie ik hem ook niet doen. Hij ja. nou, ik vind
0: wel dat hij goede stem heeft altijd. Maar, uh... <laughs> ja. oh, nee, Roelof kan gaan zingen. We... Roelof is van de One Direction uh, ja. coverband.
1: Hij heeft nogal wat nood op zijn zang. Maar uh, hij kon ook goed skiën trouwens. Misschien misschien had ik hem daar spectaculairder gevonden. Ja, Ja, nee, het is een fantastische speler... maar ik vind de uitstraling
0: niet... Skinner. Jannick skier. Nou jongens, kom op. Oké, nou Stefan is uitgesproken geloof ik. Ja, jullie nemen me
1: totaal niet meer serieus.
0: Nee, nee. Dan gaan we het over het volgende leuke onderwerp hebben. En dat dat is natuurlijk het uh, matchfixing. Uh, Ja, Stefan, jij weet er alles vanaf natuurlijk. Welke Nederlanders. Uh... Ik?
1: <laughs> Omdat ik zoveel win de laatste tijd. Ja, dat kan op allemaal niet, uh, niet zuivere koffie zijn ja. natuurlijk, toch? Nee, als je nou maar rating krijgt, dan zou je mij kunnen betichten van matchfixing. Ja. <laughs> Want die rating die gaat maar één kant op. Ja. Dat is niet te goede. Ja. Uh, nee, ja, ja. Dit, ja. Ja, dit is het zo'n moeilijk punt natuurlijk, omdat, uh, ja, geen namen en rugnummers worden niet genoemd. Mm-hmm. En ik kom nogal op wat tennisparken en ik spreek dus al wat mensen en zo, en die spreken mij ook vooral aan. En iedereen, ja, gaan toch, hey, zou het die zijn? Zou het die zijn? En die willen ook uh, bij mij ontlokken. Wat denk jij daarvan? Natuurlijk tuurlijk noem ik geen namen, en dat kunnen we ook niet doen, want we weten het niet. Dus dat speculeren vind ik. Enorm gevaarlijk. En je gaat dan kijken, ja het gaat er volgens mij over dubbelaars op een lager niveau. Dus dan hebben we ITF, misschien begin challenge. Ja dan ga je een beetje in die hoek denken. Je weet het niet. Het is alleen in en in triest. En, en ik snap het ergens ook wel. Als je al jaren op die ITF tour, je hebt geldgebrek en er komt iemand naar je toe. En je moet een dubbele fout slaan op een bepaald moment. Of je, moet, weet je, je wordt er zo langzaam ingezogen en je doet het één keer verkeerd. Dan hebben ze je en dan kom je er niet meer uit. Ja, Dat is echt gewoon mafiapraktijken. Ja. Dus je kan het, die speler natuurlijk, het is fout, maar om hem zo hard al te veroordelen, dat vind ik wel moeilijk.
0: Ja, um, ja ik, werd ook, ik werd er ook weer door gebeld, uh, of door een krant over gebeld. En er uh, was gelijk de binnenkomer van, uh, ja, wat, uh, hoe kunnen we dit oplossen? Is het misschien even relevant om, om aan te geven waarom we dit
2: gesprek nu voeren? Want er was iets naar buiten gekomen.
0: Zeker, ja. Ja, nou ja, goed, dat was te, goed, een aantal Nederlandse spelers die zijn daar dus ook nu in betrokken in... Uh, in, in deze kwestie die natuurlijk altijd op de achtergrond zuddert in de tennissport... het matchfixing, het is niks nieuws. Uh, verhalen die gaan over spelers die dus wedstrijden verkopen... of die, wat Stefan zegt, op bepaalde momenten bepaalde dingen moeten doen. Een service break in de zevende game. Uh, een paar dubbele fouten of wat dan ook. Je kan op allerlei gekke kleine details in een wedstrijd kan je, kan je wedden. En dat is natuurlijk heel makkelijk om als tennisser uh, daaraan mee te werken. Hè? Dus, uh, ik heb het ook gezegd toen, van als jij in een voetbalteam zit... En je bent een verdediger en jij bent benaderd en de rest van je team weet niks. Ja, dan kan jij moeilijk ervoor zorgen dat het 3-0 wordt per se. Uh, een tennisser die kan vrij gericht een wedstrijd sturen naar een nederlaag met een bepaald aantal uh, breaks, weet je wel. Dus dat is natuurlijk, uh, je wordt veel benaderbaarder. En wat Stefan natuurlijk zegt, het gebeurt veel op een lager niveau. En nou goed, dat is de, de, de vraag die ik ook heb, van waarom moet je in hemelsnaam aanbieden dat je op wedstrijden kan wedden... waar vijf man op de tribune zitten, op de plaatselijke tennisclub, wat nergens wordt uitgezonden op tv, en waar je dus heel makkelijk ook in contact komt met die tennissers. Dus dat dat was mijn mening erover van ja, hoe kan je dit aanpakken? Ik denk van, nou, als jij gewoon zorgt dat die boekmakers alleen wedstrijden mogen aanbieden vanaf ATP-niveau of hoger, dan haal je volgens mij uh, 90, 95 procent van de problemen al weg. Want kijk, een ATP-tennisser, die heeft gewoon een goed inkomen, en die zal echt zijn carrière niet op het spel zetten om uh, misschien ergens uh, wat geld meer te verdienen. Lijkt mij. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, maar... Volkomen mee eens.
1: Ja, uh, kan je niet wat Armeens onderzoek doen? Want ik hoor wel eens dat het uh, uit die hoek komt ook.
2: Zeker, ja. Het schijnt wel een soort Armeense gokmafia ook uh, te zijn. Ik weet er niks van. Ja, wat uh, heb ik ermee te maken? <laughs> jullie <Ja, laughs> kijken nou, me je heel word, je, je aan. Je wordt wel verrassend <laughs> even te heel spreken, vaak te zoomen Ik <laughs> vind het... Uh... <laughs> nee, ik heb, uh, ik heb geen maar, idee, ja. jongens. Ik heb geen idee.
1: Laat, laat die gouden Rolex zien. <laughs> <laughs> ja.
2: Was het maar zo'n feest, ja. <laughs> ja, ja, ja we,
1: we, we kunnen er niet veel van zeggen, want we weten het gewoon niet. En ik ben het helemaal met je eens dat je zegt, ja, waarom moet je kunnen gokken op uh, de ITF-toernooi, op baan 13 achterin waar geen controle bij is. En, en zo'n speler die verliest dan eerste ronde en die zit dan de hele week in Nigeria op een hotelkamer, ik noem maar wat, in zo'n, hè, voor, voordat het volgende toernooi begint. Ja, die zijn kwetsbaar, eh, los van de financiën, die zijn gewoon kwetsbaar. Maar daar moet je ook wel weer doorheen om op de ATP-tour te komen. Die jungle wat, uh, waar ze het over hebben. Dus het enige wat je kan doen is spelers opvoeden. Doe het niet en ja, voorlichting geven. En ik ben met je eens waarom zou je daar moeten gokken, dus dat kan je verbieden.
0: Ja, maar ik vind wel, Stefan, kijk, je moet spelers daar wel hard voor straffen. Weet je wel, als je, als je daar niet enorme straffen op zet, ja, dan, dan gaat het natuurlijk echt uh, de spuigaten uitlopen. Het blijft, het blijft gewoon wel iets wat absoluut niet kan. En natuurlijk de verleiding kan groot zijn... Uh, maar de verleiding kan ook groot zijn als jij op een terrasje zit en het is prachtig weer dat je, dat je te veel alcohol drinkt. Uh, daar moet ook een enorme boete op staan. Weet je? Want dat kan ook gewoon niet. Dat je, dat je in het verkeer nog gaat rijden en, uh, en ik noem maar wat. En, en potentiële uh, enorme schade kan aanrichten. En dit is gewoon enorme schade voor de sport. Een grotere schade is er bijna niet voor een sport als het niet meer betrouwbaar is. Ik geloof niet
1: in harde straffen. Ik geloof niet in, in keiharde straffen. Want in Amerika heb je de doodstraf. Voor als je een moord pleegt. En er worden nog steeds moorden gepleegd. Ja. Dus het gaat, ve- het gaat veel meer om voorlichting geven, et cetera, aan de voorkant. En aan de achterkant om iemand heel hard te straffen. Want dan, ja, in Tennis Magazine plaatsen ook heel vaak berichtjes van uh, ja, matchfixing. En die is gestraft voor het leven. Die is vijf jaar lang en die moet zoveel boete betalen. En het zijn allemaal onbekendere namen. We publiceren het wel, want we vinden het wel belangrijk dat het genoemd wordt. Maar daardoor gaat echt niet... Uh, speler X of speelster Y die op een hotelkamer zit in de depri en hoe moet het nou verder en uh, ik heb geen geld en zo en die wordt benaderd weet je, dat, dat zijn ronselaars dus, dat, dat, dus daar moet je gewoon zorgen dat ze niet in contact ermee komen, dat ze dat aan de voorkant al herkennen van hé, hey, dit, dit is een verkeerd persoon die mij benadert of et cetera, weet je, dat je daar niet ingezogen wordt. En daar heeft ze misschien de tennisbond of uh, 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 invloed op.
0: David, nog steeds geen, uh, geen woorden
2: toe te voeren? Nee, nee <laughs>
0: Oké, okay, nou ja, goed, dan uh, houden we het bij deze monoloog van Stefan over dit onderwerp. Kunnen we wel doorschakelen naar uh, het feit dat de FBI aanwezig is in Indian Wells, David? Maak je je al zorgen of niet?
2: Jazeker. Ik, naast dat ik ook kennelijk hè, het brein ben achter de gokschandalen, zit ik ook achter al die verwensingen op social media richting de spelers. Dus uh, ik ben de juiste man om aan te spreken hierover. Ja, want waar uh, wat gaat het over precies? Nou ja, precies daarom. De FBI zal daar aanwezig zijn om, uh, om die, volgens mij dat social media uh, misbruik, wat veel plaatsvindt uh, in, in de topsport en zeker ook in het tennisport, dat, dat spelers allerlei berichten krijgen met, uh, met bedreigingen en de meest verschrikkelijke uh, ja, opmerkingen, om die mensen, uh, om, om om zeg maar dat meteen te monitoren, daar ter plekken en daar iets aan te doen. Daar uh, gaat de FBI voor zorgen. Is dat een uh, goede ontwikkeling, Stefan? Ja, we slaan het nog op. <laughs> ja, <laughs> ja. En dan gaat de
1: FBI in New Wales in die woestijn zitten... dat, uh, hè, dat David ja. uh, hè, uit Vinkerveen... er zit dan een, een naberichtje te tikken op Facebook uh, voor middels een kies.
2: Nee, ik ben ook... Ja, precies.
1: Dus <laughs> 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 een trackers je down in Vinkerveen... terwijl je om de hoek zit in, uh, <laughs> ja. in Palm Springs.
0: Ja. ja, ik vond het ook wel een opmerkelijk bericht... Het was inderdaad even iets waar je, waar je twee keer naar moest kijken, van uh, toen je dat zag staan. Alleen... Uh... Ja, symbool, uh, politiek toch? Ja. Ja, goed David, wij werken natuurlijk ook voor het social media team van het ABN AMRO toernooi. Ik ben benieuwd of de IVD of zo uh, straks ook uh, een rol gaat spelen ja. daar. <laughs> <laughs> Oké, okay, wat ja, hebben ook. we nog meer? Uh, wildcards voor Indian Wells. Ja, dat was natuurlijk ook eentje voor Kim Kleinsers. En Emma Raducanu, hè? die heeft een wildcard gekregen ja. en die is gearriveerd daar inmiddels. Dus dat is um, uh, interessant, ja. Nou ja, en een reeks afmeldingen.
2: Ja, Djokovic is er niet, uh, wat hebben we nog meer? Nou, ja, Sabalenka dus uh, zoals je zo net aangaf. Osaka. Osaka, ja, Barty. Ja, Murray in uh, Kleisters. Old school. Ja.
1: We moeten even uh, iets rechtzetten over Andy Murray. Hè? Wat we de vorige keer hadden in de podcast gezegd: iemand had gezegd dat hij uh, top 100 uh, <laughs> zou staan. <laughs> maar hij stond er nog net bij te. En hij is zelfs gezakt nu. Hij staat nu 121. Ik heb het net gecheckt. Oei.
0: <laughs> dus hij moet uh, wat puntjes gaan verzamelen als hij uh, terug wil naar de top 10. Want dat wil hij nog steeds, Andy Murray. Zullen we even wat positief nieuws er doorheen fietsen? Of wat, wat wil je zeggen, Stefan?
1: Nee, de, de naam Emma Raducano hadden we in de vorige podcast Kano. Ook over die Co. Zinger en Raducano, <laughs> jongens. Dat is een goede mix dubbel. Ja. <laughs> nee, we hadden het over die coaching situaties. En toen, toen riep ik zomaar Tim Henman, weet je, een oude uh, speler, speler. Maar het wordt Jeremy Bates. Die gaat okay. met mee naar Indian Wales, voormalig nummer 1 van Groot-Brittannië.
0: Dat is echt old school ook, ja. Um, positief nieuws. Dat was er natuurlijk van uh, onze rolstoelers, want daar is een, uh, een triple gewonnen, hè? heette dat geloof ik. Alle categorieën, mannen, vrouwen, kwad. World Team Cup, ja.
1: Inderdaad, eh, vrouwen, het vrouwenteam, het mannenteam en de kwad.
0: Het blijft toch wel iets, uh, iets, iets bijzonders en... Um... Weer een opvolging van de Golden Slam natuurlijk die we hebben gehad van, uh, van onze dieden. Dus meer, uh, meer Nederlandse suprematie in het rolstoeltennis. En hopelijk uh, gaan we dat ook weer wat meer meemaken met uh, onze valide sporters natuurlijk. Hoe is het, Botik? Hebben we daar nog nieuws over? Nee, griki Ja, griki Maar uh, ik zag wel, Botik, hè, dat ook internationaal men een beetje baalde... dat hij geen wildcard heeft gekregen voor Indien Wells op social media. ja dat is de enige die Ruud kan stoppen. <laughs> ja.
1: Maar ze gaan er gewoon vanuit dat hij kwalificatie uh, doorkomt. Want dat doet hij uh, bij elke Slam toernooi. Dus waarom dan niet bij deze? We gaan het zien. Grieke.
0: Ja. Ja, die, David uh, die zit te knikken. Uh, de... Ja, is Stefan. Ja,
1: jij noemde hem. Nee, David. Jij noemde hem.
0: Ik zie David een seconde als zo'n, zo'n, uh, zo'n poppetje achter in de auto zo uh, uh, naar beneden knikken. Weet je wel? Oh?
2: <laughs> ik kondigde hem slechts aan. Dat was een voorzet. Stef, jij mag hem erin koppen. Oké. Okay.
1: Nou ja, hij wint zijn vierde Challenger titel van het jaar. Dat is ook bijzonder knap. Hij wint uh, dit keer in Murcia. En dan moet ik dus zeggen zeggen van wie die gewonnen heeft. Dat laten ook weer lekker aan mij. Roberto. Ja, Roberto.
0: Ja, niet Batista goed, die andere. Carballes. Ja, bijna.
1: (laughs) Ja, Roberto Carballes bijna. Ja,
0: Ja, precies. Bijna goed.
1: (laughs) (laughs) Bijna. Ja, maar goed, vier, vier finales gespeeld, Challenge Veno. En alle vier gewonnen. Eh, ik bedoel, daar kan ik helemaal vies nog een puntje aan zuigen. En eh, stijgt naar 118. Dus toch weer kruipt hij langzaam weer naar die top 100. Dus ja, dat is natuurlijk belangrijk nu. Weet je, voor de uh, stadion wat eraan komt dan eh, in januari. Ga je hoofdtoernooi misschien alweer redden? Eh? Of net niet? Wat hij toen Hughes Open wel hoofdtoernooien uh, haalde. Moet hij kwalificaties kwalificatie spelen? Dus ja, dat zijn belangrijke maanden voor deze gasten.
0: Stefan, jij hebt nog uh, iets op je lijstje staan?
1: Nou, ik heb gezien dat Michele Kraaitjek al haar bekers verkoopt.
0: Ja. Heb je dat nee. meegekregen? Verkoopt? Oh. Of ja, ze wilde er vanaf. Leasen? Nee, maar ze, had, uh, ze wilde er vanaf, maar gaat ze ze verkopen?
1: Ja, en dat heeft al 1260 euro opgeleverd. Ah, oké. Okay. Voor de uh, stichting Dierenlot. Oh, ja. En uh, ze gaat ze zelf rondbrengen door heel Nederland. Dus... Uh... Overal een bakje koffie oh. en dan krijg je een uh, medaille of een uh, bekertje. of een.
0: Uh... Oké. Okay. Nou, David, bestel jij er een Je zit nou een jere uh, van. Uh... <laughs> <Ja. laughs> nou ja,
1: het is toch wel bijzonder. Ik bedoel, ik vind het mooi dat, dat zeker. je iets doet voor nee, het zeker. goede doel. En voor ja, Stichting absoluut. Dierenlot is er al heel lang mee verbonden. Maar ja, dat je, je al je bekers verkoopt. Ik vind het toch wel... Ja, dat heeft het, wat voor waarde heeft het dan emotioneel gezien, zeg maar, voor jezelf? Ken ik niet zo Ja, niet
0: blijkbaar. Oké. Okay.
1: Ja, er stonden nog een paar dingen op mijn lijstje, maar ik zag ook voorbij komen. En ik wilde vrij weten hoe, hoe jullie erover denken. Ik zag, Groot-Brittannië steekt 22 miljoen pond in de aanleg van openbare tennisbanen. En, en, en in Nederland kennen we dat helemaal niet. Nee,
0: dat is de Amerikaanse modellen. Dat je ja. van die public courts uh, overal hebt. En um, ja, dat is wel grappig, want ik, toevallig bij Indian Wells heb je ook, zo'n, uh, ook ergens zo'n park. En dan staat er dus ook zo'n bord op die baan van um, maximaal 90 minuten spelen of iets in die richting, of maximaal 60 moeten spelen. Maar er is nergens iets van een afhangbord of zo, of wat dan ook.
2: Dus je komt er gewoon aan. En, uh... Nee, het, het werkt als volgt. Oh. Ik, ik heb daar veel gebruik van gemaakt in, uh, in Engeland. Uh, in Engeland? Van die public courts. Oh, ja. dus het is er al? Nee, het is er al. Oké, oh, oké. Okay. Nee, er, oh, okay. er, okay. er wordt toegevoegd. Dus als ik uh, afgelopen jaar Wimbledon was, of bij de ATP Finals in de O2 of zo, en toen gingen we altijd spelen met collega's, en dat deden we altijd op die public courts, en dan heb je gewoon... Een, een online systeem en dan kan je gewoon je plek uitzoeken. Dat is gewoon verspreid over de hele stad. En dan kijk je uh, ja, welke locatie het dichtst uh, bij is. En dan boek je online. Gewoon uh, creditcardgegevens en pang-pang-pang-tijd uh, invoeren. En dat is het. Klaar. Heel simpel, zo werkt het. Oh, ja. En je hoeft geen lid te zijn, helemaal niks. Nee. Nou, ik had niet het idee dat dat daar uh, per se uh,
0: zo'n systeem was. Misschien ook wel hoor. Maar, want wij stonden te spelen en op een gegeven moment komen de mensen aan. En uh, die staan een beetje te wachten en zo. En dus wij zeggen van. Of ja, nee, je mocht je, je, mocht je set afmaken. Zoiets, echt heel apart. Dus uh, we waren aan het spelen en dus de set was klaar. Dus die maat van mij die zegt, uh, ja oké, goed gespeeld uh, 6-4. Ik zeg shit, ja, als je nou even niks, als je nou had gezegd 2-1 was, weet je wel, dan dan hadden we nog uh, (laughs) nog vijf games kunnen spelen. Dus, uh, oh, jullie oh, zijn klaar. Die mensen stonden ernaast van, oh, jullie set is klaar. Oké, okay, nou, to- dan moeten we wisselen. Oh ja, 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 oké, okay, is goed. Dus oh, kijk, uh, ik
1: zie nu al die, die gevoeligheid van matchfixing. Hè. Dat is bij Aba, niet bij David. Ik ga oh, nu weg bij jou, David. Oh, ik ga shit. nu hey, he, weg me is heel, heeft... een designige zeeuw. Ja. Hij heeft de Jeremy Bates, heeft hij <arcade> <nu>. Ja. ja. <iking duo> maar hoe lagen die banen erbij, David, daar
2: in Engeland? Het waren hardcore banen, eigenlijk alleen maar. Ja, het is niet het beste hardcore, maar het was gewoon... Het was prima. Je hebt af en toe ook niet altijd, maar soms... Want het ligt dan in een park en dan is er een een deur en er zit dan zo'n slot op... En dan krijg je een code die je dan in moet toetsen, zodat je het het hek open kan doen... Van die specifieke baan.
1: Maar zou dat dat in Nederland ook werken,
0: denk je?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk denk dat wij hier zo'n clubcultuur hebben. En nou ja, goed, je ziet natuurlijk wel
0: nu met uh, met onze andere favoriete sport, padel... Dat daar dus wel natuurlijk allemaal van die publieke hallen uh, worden neergezet en... en, uh, Waarbij je dus echt inderdaad gewoon een baantje boekt via een systeem. of dat In Amsterdam heb je natuurlijk al volle bak dat ook op die manier werkt. En uh, dat heeft niet meer echt iets met het clubleven te maken. Het is gewoon, nou, ik kom daar anderhalf uur spelen en je betaalt een x-bedrag. Maar ja, goed, tennis is natuurlijk zo, ja, dat hele, die hele verenigingscultuur is natuurlijk al zo geïntegreerd in ons landschap. Wat ik ook wel prettig vind zelf, maar...
2: Het is, het is zelfs zo ver geïntegreerd dat het uh, de politiek is binnengedrongen. Ja, is. dat is ook zo, ja. Potverdorie. En inderdaad, jonge, ik had het helemaal vergeten op de lijst te zetten. Ja. Jij kwam nog met mooie berichtjes erover. Ja, dat was geweldig. Sigrid Kaag die stelde een, een soort clubledenformat voor uh, in de formatie. Want niet alle partijen die hoeven volwaardig lid te zijn van het uh, nieuwe kabinet. Het kan ook uh, met, een, uh, met een half lidmaatschap. Ja. Zo is het, ja. Half padel, half tennis. Dat vond ik wel opmerkelijk dat ze die vergelijking uh, trok met het tennis, uh, lidmaatschap, maar dan voor het kabinet.
1: Ze nee, is een slapend lid. Een slapend lid, <laughs> ja. Maar die openbare banen, ik bedoel voor de, voor de kinderen en zo... Weet je, ...om een eerste aanzet en aanraking te komen met tennis... ...is dat natuurlijk fantastisch. Dus ik denk wel dat je dat je, je vijver groter maakt straks... ...om voor misschien ooit toptennis ook te kunnen kiezen. Al die, 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 ja, die kids en zo die daar maar gaan... Weet je. Ik ben ook opgegroeid met... Ik ging met mijn vriendje naar de tennisclub ...en wij speelden elke dag een mini, minispel, een miniveld... ...en daarna speelden we vijf setjes... ...en elke dag en elke dag deden we dat hele vakantie door toen ik werd opgepikt door een trainer van... hé, hey, dat vind je best wel talent misschien.
0: Dat vrijspelen we eens, zie je. wel uh, eens een beetje laten matchfixen, die, uh, die gozer. Ja, uh, precies, ja.
1: <laughs> maar dat vrijspelen zie je dus bijna helemaal niet meer. Dat weet je zegt, het, is allemaal, je, hè, het moet allemaal geregeld worden. Maar dat is die openbare banen, ja. Je hebt natuurlijk de kruifkoorts, et cetera. Maar echt alleen voor tennis.
0: Ja, het is een interessant uh, concept, denk ik wel. Maar, ja, goed. Ja, ik vind... Misschien
1: kan Kaag dat uh, introduceren dan. dat <laughs> ja. het zo gek is van tennisclubs.
0: Nou, dat is in ieder geval een mooie takeaway uit dit uh, alles... Ligt er nog sneeuw of uh, zijn we inmiddels uh, mooi schoon?
2: Ja, dus één dingetje was nog wel interessant. Uh, het was een interview met Federer. Uh, met dus het heeft niks met de nieuws te maken. Het was uh, in GQ, Engelse versie daarvan, had hij wel wat interessante dingen geroepen. Ook over dat, uh, dat hele mediaverhaal hè, van Osaka en, en Raducanu ook. En hij was het eens met, uh, met Osaka. Dat, dat viel op. Hij zei als speler die waarschijnlijk de meeste interviews van alle atleten misschien wel heeft gegeven... Vind ik dat er iets moet veranderen. Het moet, uh, hij noemde het eerst een revolutie, maar toen uh, ja, zei hij toch evolutie, laten we het daarop houden. Dat moeten we veranderen. We moeten met alle uh, belanghebbenden, dus media, spelers, toernooien, we moeten even allemaal in één kamer gaan zitten en even met elkaar afspreken van wat werkt het beste voor ons. Uh, en dan moeten we iets, uh, iets nieuws verzinnen. Dus eigenlijk zegt hij niks. Nou ja, Dat het anders moet, dat ja. zegt hij.
1: Ja, maar ja, daar word ik wel moe van. Al die mensen zeggen dat het anders moet, maar niemand zegt hoe het dan wel moet. Want je krijgt nooit een oplossing die voor iedereen werkt. Want iedereen heeft eigen andere belangen en er
0: staat er anders in. Volgens mij is het gewoon een goed systeem. Op dit moment. Ik bedoel, het is toch. Voor t- ons is het zeker een ja, goed maar het is toch, het is Ja, maar het, het is toch vrij logisch. Het gebeurt toch in andere sporten ook. Als er een wedstrijd is gespeeld, heb je toch een persconferentie?
2: Ja, maar in andere wedstrijden worden er geen zeven wedstrijden in een week gespeeld. Nee, maar als het nee, wel zo is,
0: dan, dan worden er ook gewoon persconferenties gegeven na elke wedstrijd.
2: Ja, maar dat is, dat is de grote klacht, dat het te veel is in tennis. Ja, maar het, te het is, toch, het is toch
0: logisch, stel Federer, er is een regel van, je doet het om de wedstrijd, ik noem maar wat. Ze willen dus blijkbaar minder persconferenties, dat is het ding dat zeker is. Dan heb je een, doet Federer een persconferentie na zijn eerste ronde. Stel, in de tweede ronde speelt hij een derde set tiebreak en is er een ruzie met de umpire. En, uh, 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 en dan, ja, nee, of nou geen uh, reactie voor de media te geven. En dan de derde ronde wint hij 6-2, 6-1? Ja, dat kan toch niet? Elke wedstrijd heeft per definitie een verhaal. En het zou natuurlijk heel raar zijn als er dan gewoon geen,
2: geen reactie komt van die speler. Nee, ik ben het met je eens hoor. En zeker als media moeten wij dit niet gaan willen veranderen. Maar ik kan me ik kan best voorstellen dat, dat spelers denken van, gaan we het nu weer doen? Want hoe vaak gebeurt het nou dat de tweede ronde zoveel uh, enerverends uh, oplevert? Ja, maar dan moet je dus
0: ergens iets subjectiefs gaan creëren van, oh ja, er was een uh, noemenswaardig incident, dus nu moet hij wel de, de media te woord staan. Nou, wat is dan een noemenswaardig incident? Zo. Uh, Zo ga je alleen maar problemen creëren volgens mij die de hele situatie lastiger maakt. Ik zie het probleem niet. Ik vind het gewoon heel raar als we straks uh, situaties krijgen dat je dus partijen hebt. Je kan een topaviesje ook vroeger in het toernooi krijgen met uh, met iemand die net buiten de plaatsing valt. Uh, uh, Een Andy Murray die als wildcard tegen Federer speelt in de tweede ronde. Noem maar even een uh, random voorbeeld. Volgens mij is er gewoon echt bijna geen issue hoor, als ik eerlijk ben. Ik bedoel, dit systeem, dat draait al 40 jaar of, of hoe dan ook uh, op, op deze manier. En...
1: Maar we worden al steeds meer beknopt, want je ziet het met Zoom. Uh, je mag één vraag stellen, uh, bij godsgratie, en, en, en dat is het. En ik was in de persconferentie van die Davis Cup in uh, Uruguay. Nou, hoe dat allemaal ging, ik mocht dan mijn vragen, uh, wat in het Engels naar de teammanager? Die ging het dan doorspelen naar daar van de ITF. Die ging het dan in het Engels, Spaans-Engels, voorleggen aan Paul Haarhuis. Nou, die gaf uur antwoord en dan moest ik het mee doen. Terwijl iedereen dus aan het meeluisteren was, oké okay, prima, in een andere taal. En haar huis was klaar en zei, oké, okay, nu de Nederlandse pers? Nee, 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 die hebben we al gedaan. Ja, dus, dus we worden al aan de andere kanten uh, beknopt. En, en, en maar die spelers of coaches in dit geval zo min mogelijk belasten en zo. En volgens mij maken heel veel spelers er helemaal niet zoveel moeite mee. Om een half uurtje of twintig minuten, maar lang duurt het soms duurt het maar tien minuten gemiddeld, even te gaan zitten, een paar vragen beantwoorden en volgende weg, weet je. Kom op.
0: Ja. Verder nog zaken die uh, ter tafel komen of uh, kunnen we nog even... Nou,
1: ik heb zelf weer eens op hardcourt getennist. Sinds hele lange tijd. En dat heeft me bevallen. Oh. Ja, ik kom helemaal in de mood voor de in New Wales. Maar uh, dit was indoor. Nou ja, de hal was de gesloten vorige winter. Dus toen hebben we dat geskipt. Hebben we door getennis op gravel. Maar nu stond ik weer op hardcourt binnen. Nou, uh, David, ik moest wel even aan je denken. Want jij bent natuurlijk gek op uh, die ondergrond.
2: Ja. Ik zeg elke week laten we op hardcourt spelen. Laten we op hardcourt spelen. Wacht je totdat ik een maand het land uit ben. Dan ga je op hardcourt spelen.
1: Ja, ik durf niet tegen jou.
2: Ja. Oké, okay, dan is het goed. <laughs> nou,
1: nee, dat, dat was wel even heerlijk.
2: Ja, en de gerichten zitten er ook nog aan.
1: Ja, ik had wel hete, hete tenen, zeg hé. Hey.
2: Hete tenen?
0: <laughs> dan krijg je die met sneeuwruimen.
1: Nee! <laughs> nee joh, van de, dat, die ondergrond, dat is toch uh, zo. Oké, okay. ja. fik.
2: Ook gegleden op het hardkort of niet?
1: Nee, 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 dat, uh, nee? dat durf ik niet. Nee, Kleine pasjes? Nee. Nee, nee, ja, precies. Ja, goed voetenwerk, <laughs> zeker weten.
0: Jongens, we moeten even uh, David een goede reis gaan wensen. Want uh, wanneer gaat de
2: vlucht, David? Oh, de vlucht gaat uh, in de nacht van 9 op 10. Potverdorie, wat voor dag is dat? Maar inderdaad, het is voor de volgende opname. Jongen, jonge. Dus moeten we even kijken in welke tijdzone ik dan zit. Wat is je route? En hoe we dat gaan doen. Uh, de route is uh, Jere van Doha, Doha-San Francisco, San Francisco-Palm Springs.
0: Dus David is net op tijd voor de finale is hier in CNN-NNL's waarschijnlijk. Dat, uh, hè, zeven dagen onderweg. Woot ik <laughs> tegen Medvedev.
2: Ik kom er halverwege een beetje in, dus het is inderdaad de hoop dat mocht ik meedoen, dat, uh, dat ik er dan al ben.
0: Waar zonder gekkigheid? Hoe lang, is dat, uh, hoe lang ben je onderweg dan?
2: Nou, wat mee. Dus het duurt ongeveer uh, 25 uur of zo, oh, start uh, tot finish. De aansluitingen zijn, uh, z- zijn goed. Je gaat wel vliegen. Ja.
0: <laughs> <laughs> Skiën. Ja, ja, precies, inderdaad. Nou, ik denk dat dat een mooie, mooie uitsmijter is. Um, natuurlijk gaan wij dan, als jij bent gearriveerd... Uh, de eerste verhalen horen van hoe het er op dit moment aan toe gaat. Daar in het tennisparadijs in Californië. We hebben dan de schema's natuurlijk met wat uh, analyses daarover. En zoals je zegt, hopelijk boot ik in het hoofdschema. En meer mooie, interessante verhaallijnen. Er zou geen sneeuw zijn daar in Indien Wells. Wij zijn klaar met uh, opruimen. Binnenkort zijn we er weer dus met een volgende aflevering. Dank weer voor het luisteren en tot snel.